0: Я одновременно очарован и разочарован этой картиной Винсента Ван Гога. Эта картина называется «Церковь вовре Авре, Ахвайр», и в ней чего-то не хватает. Кто-нибудь видит, чего не хватает? У церкви нет дверей. Я думаю, что Ван Гог выражает общее разочарование от общения с церковью. Она закрыта для посторонних. Идея церкви прекрасна как это показано здесь, но для него и многих других людей нет возможности попасть внутрь. Эту точку зрения разделяют многие американцы, которые в целом по-прежнему имеют высокое представление о Боге и Иисусе, но очень низкое представление о церкви. Как же мы к этому пришли? Сегодня мы рассмотрим текст из Евангелия от Марка 2, в котором Иисус заново определяет, кто в церкви, а кто нет. Это главная идея сегодняшнего дня. Мы находимся в второй главе второй серии нашего путешествия по Евангелию от Марка, которую мы назвали «Движение неудачников». Потому что уже в самом начале мы видим, какими людьми окружает себя Иисус. По мере того, как мы приближаемся к 13 главе, позвольте мне поместить нас в эту историю, чтобы мы могли сориентироваться. Марк в середине излагает так называемые пять конфликтных повествований. В процессе формирования своей команды Иисус также сталкивается с религиозными лидерами с начала второй главы по главу 3.6. пять конфликтов включают в себя исцеление парализованного человека, которое мы рассматривали на прошлой неделе сегодня мы увидим, как мы едим с мытарями и грешниками, как постимся, а в следующие две недели мы рассмотрим вопрос о выщипывании зерна в субботу и об исцелении человека с иссохшей рукой. Эти пять повествований тщательно выстроены как единое литературное целое с очень четкой целью. Противостояние, с которым сталкивается Иисус, происходит не просто для того, чтобы показать нам, с чем он столкнулся. Напротив, Марк использует эти встречи как возможность показать нам, кем на самом деле является Иисус. Он завоевывает популярность в народе, но в то же время власти отвергают его, и в конечном итоге дело доходит до распятия. Конфликтные повествования следуют основной схеме. Один, Иисус действует. Он что-то делает или говорит. Затем два. Власти не одобряют эти действия. И в основе их возражений лежит то, что Иисус не следует их законам. Не то чтобы он не следовал настоящей Торе, но существовал второй слой законов, устная Тора, которая состояла из рукотворных правил, придуманных за многие годы религиозными лидерами. Иисус не стеснялся пренебрегать этими законами, когда это мешало его служению. Далее следует третья часть схемы, 3. Иисус самораскрывается, раскрывая те аспекты своей личности, которые помогают его первоначальным последователям, и нам лучше понять, кто он такой. Позвольте мне сделать паузу и подчеркнуть это. Знать, кто такой Иисус, Это самое важное, что вы можете сделать. Для них и для нас есть вещи, которые затуманивают истинную личность Иисуса. Наш личный багаж и история, какие-то обиды, нанесенные нам в детстве церковью, какие-то новости о том, как плохие евангелисты, наши собственные проблемы и вытекающие из них представления о Боге. Поэтому сегодняшний отрывок не может быть более важным, потому что для некоторых из вас он станет мостиком к тому, чтобы увидеть, кем на самом деле является Иисус. Два наших сегодняшних конфликтных повествования связаны с тем, что Иисус ест с грешниками и с вопросами о посте. Эти два отрывка, несмотря на то, что они очень разные, связаны между собой по очень важной причине. Чтобы выяснить, как это происходит, я хочу начать с конца раздела, со стихов 21-22 и двигаться в обратном направлении. Потому что эти два стиха фактически объясняют центральный момент всех пяти конфликтных повествований. Они дают нам интерпретационную линзу на следующие две недели. Марк показывает нам, что Иисус — лидер нового типа, и он вводит новый тип царства. Посмотрите на Марка. 2.21. Никто не пришивает к старой одежде кусок нестиранной ткани. Если кто пришьет, то заплата отрывается от нее, новая от старого, и получается еще худший разрыв. И никто не вливает нового вина в старые бурдюки. Если он это сделает, то вино прорвет кожу, и вино разрушится, а вместе с ним и кожа. А новое вино для свежих бурдюков. Здесь мы видим две притчи, две метафоры, которые несут в себе один и тот же смысл: Новая ткань на старой одежде сжимается. Когда ее стирают, тянется, растягивается и в конце концов разрывает старую ткань, в которую она была вшита. Точно так же новое вино расширяется в процессе брожения, и если его поместить внутрь старой хрупкой кожи, разорвет ее и разрушит. Смысл обеих мини-притч заключается в том, что новая эпоха царства, которую вводит Иисус, требует нового подхода. Старые пути уже не годятся и не могут вместить то, что собирается сделать Иисус. Другими словами, если бы Иисус попытался навязать иудаизму свои учения и этические принципы, и если бы Он попытался впихнуть их в иудаизм, то это означало бы, что путь Иисуса вписывается в категории, которые не были предназначены для Его вместимости. Служение Иисуса ⁇ это новая заплата и новое вино. Он не является приложением, придатком, дополнением к существующему положению вещей. Он пришел не для того, чтобы быть просто интегрированным в то, что было раньше. Вопрос в том, оставят ли они свои религиозные дела и присоединятся ли к этому новому животворящему лидеру. Он, по сути, говорит, если вы собираетесь следовать старому пути религии, вы будете скучать по мне. И многие в конце концов скучают. Интересно, сколько из вас тоже скучают по Иисусу? потому что он отказывается быть дополнением к вашему существующему образу действий. Вы думаете, я просто посыплю немного Иисуса на то, как я веду себя в отношениях, или как я распоряжаюсь деньгами, или как я воспитываю своих детей. Я буду делать все по-своему, но немного Иисуса добавлю в блюдо, чтобы немного одухотворить или порадовать бабушку. Иисус — это не гарнир, а главное блюдо. Если вы будете делать все так, как делали всегда, просто пытаться добавить его в блюдо, то вам будет его не хватать. Итак, с этой интерпретирующей линзой в оправе наших очков давайте вернемся и прочитаем эти два конфликтных повествования, начиная с 13 стиха. «Он опять вышел к морю, и весь народ пристал к нему, и он учил их». Теперь я хочу обратить внимание на географию. На прошлой неделе мы видели, что в предыдущих стихах Иисус был в Капернауме, а теперь он вышел к морю и возвращается в Капернаум до конца главы. Почему? Почему Марк указывает на эти детали? Во-первых, я думаю, что они придают достоверность тому факту, что эти вещи действительно происходили во времени и пространстве. Это не сказки. Но также это соответствует повторяющемуся в Евангелии от Марка сюжету. После того, как Иисус демонстрирует спасительную силу, как это было незадолго до этого при исцелении расслабленного, Он удаляется в уединенное место, либо в пустыню, либо на гору, либо к морю. Я полагаю, что Иисус показывает нам, как выглядят отношения с Богом, они включают в себя как мощную активность, так и тихую близость. Они включают в себя тяжелый труд и активное уединение. На следующей неделе мы подробнее рассмотрим важность субботнего отдыха. Посмотрите, 14 и, проходя мимо, увидел Левия, сына Алфеева, сидящего у мытарств, и сказал ему, «Иди за мною». И он встал и пошел за ним. И когда он сидел за столом в доме своем, многие мытари и грешники сидели с Иисусом и учениками его, ибо много было тех, которые следовали за ним». И книжники-фарисейские, увидев, что он ест с грешниками и мытарями, сказали ученикам его, зачем он ест с мытарями и грешниками. И, услышав это, Иисус сказал им, «Здоровые не имеют нужды во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников». Вот что я хочу, чтобы вы увидели сегодня. Иисус радикально пересматривает вопрос о том, кто есть, а кто нет. Первый аспект, Иисус включает тех, кого вы меньше всего ожидаете и так. Иисус шел и увидел Леви, известного также как Матфей, сборщика налогов. Я хочу напомнить вам об ужасном положении мытарей в том обществе. Их презирали и считали ворами, в основном потому, что они были известны своими придирками. Помните, Израиль был оккупирован римлянами. Поэтому иудей, согласившийся работать сборщиком налогов, был предателем. Они отбирали у своих соотечественников, забирали часть для себя, а остальное отдавали своим заклятым врагам. Мытарей ненавидели, их отлучали от синагоги, позорили перед родственниками и друзьями, они могли сделать дом нечистым, просто войдя в него. Они были лишены права занимать какие-либо общественные должности, не могли быть свидетелями в суде. В учебниках истории они фигурировали наравне с убийцами. То, что Иисус обращается к Левию с просьбой следовать за ним, это скандал и в то же время надежда для всех нас. Для всех тех, кто когда-либо думал, Иисус никогда не сможет использовать меня, этот рассказ для вас. И вы заметили, в 14-краткость призыва Иисуса и мгновенное и радикальное послушание Матфея, он просто говорит «иди за мной». И он встал и последовал за ним. Это похоже на призыв рыбаков в предыдущей главе, но здесь призываемый социальный изгой. Матфей был придорожным сборщиком налогов, представьте себе кассы на шоссе, только без машин и с пыльными дорогами. Матфей встал и тут же оставил свою маленькую кабинку и все деньги, которые лежали у дороги. То, что имело для него такое большое значение, теперь меркло по сравнению со следованием за Христом. Чтобы следовать за Иисусом, нужно отказаться от того, на что вы привыкли полагаться как на гарантию своей безопасности, даже своей идентичности. И мне нравится стих 15, мы попадаем прямо в гостиную этого отверженного, когда он сидел за столом в своем доме. Мы думаем, Го, они только что познакомились, а он уже общается с ними. Иисус дико настроен на отношения. Иисус идет туда, куда другие люди не пошли бы, и принимает людей, которых другие отвергли бы. Это приводит нас ко второму аспекту радикального пересмотра понятия «кто в доме» и «кто вне дома». Иисус демонстрирует дружбу с отверженными, Иисус преследует Леви. Леви следует за Иисусом. Леви идет и забирает всех психов, девушек с короткими юбками, парней, от которых пахнет травой, сексуально озадаченных и сломленных. Он собирает всех необычных людей, социальных неудачников, изгоев. Я имею в виду, что это похоже на эпизод программы Селибартереп. Разве она еще существует? У каждого есть своя история. Эти люди определенно не ходят в церковь, но они приходят в дом Леви. Он устраивает вечеринку, и в списке приглашенных было много мытарей и грешников. Причем в число грешников входили проститутки и известные воры. Вот почему это так радикально. В иудейской религиозной культуре того времени доминировало понятие чистого и нечистого. Я имею в виду не личную гигиену, а религиозную чистоту. Например, если вы прикасались к прокаженному, вы становились нечистым или к мертвому телу, вы должны были находиться в карантине в течение 7 дней. Теперь вы можете подумать, что у них есть медицинские причины. Но посмотрите, кто еще входил в эту категорию. Также нельзя было прикасаться к язычнику, блуднице или мытарю. А если прикасался, то должен был пройти ритуальное очищение. И, честно говоря, это стало религиозным способом определения того, кто входит в клуб Бога, а кто нет. Но Иисус был другим. Он не только не избегал этих людей, но и дружил с ними, сближался с ними, да, он даже прикасался к ним. И вот почему. Когда Иисус прикасался к прокаженным, вместо того, чтобы Иисус становился нечистым, прокаженный становился чистым. Когда Иисус прикасался к мертвому телу, вместо того, чтобы запереть его на семь дней, пока он не станет чистым, вместо этого мертвое тело оживало. Ноги Иисуса омыла проститутка, и вместо того, чтобы он стал нечистым, она стала чистой. Таким образом, он переворачивает и переосмысливает всю религиозную традицию. Он говорит, закончился тот день, когда все остальные были нечисты, и только ты был чист. Наступило новое царство, это новое вино не поместится в старые бурдюки. Разница в том, что, когда вы со мной, вы не избегаете всех, кого считаете другими, вы на самом деле идете к ним и делаете их чистыми. Иисус говорит, «Я делаю людей новыми изнутри. Я смою ваши пятна». Я возьму твою грязь, а взамен дам тебе свою чистоту. Я заберу вашу тьму и заменю ее своим светом. Вы можете прекратить безумные попытки навести порядок снаружи, в то время как внутри вас все еще царит беспорядок. Я заменил ваши ритуалы новым вином. Вся система опустела. Все старые понятия о чистоте и нечистоте исчезли. Религиозные лидеры исказили Божий закон пытаясь превратить его в внутренний и внешний, пока они следовали традициям, и Иисус говорит, что это пустое. Поэтому он не боится заразиться от грешников за обеденным столом, а наоборот, заражает их любовью и надеждой Евангелия. И послушайте, он не оправдывает их греховный образ жизни, но он показывает, что их образ жизни может быть изменен. Настоящее изменение жизни возможно. Интересно, каков был разговор на том ужины. Итак, Иисус, кто делает твои налоги? Представьте себе, что Иисус ест с этими отверженными, разговаривает с ними, смеется с ними, слушает их рассказы об их жизни, говорит с ними об их мечтах и переживаниях, о том, как общество ненавидит их и как Бог, должно быть, отказался от них. Затем Он объясняет им о Божьей любви и приглашает их к преображенной жизни. Вероятно, Матфею казалось, что его сердце сейчас выскочит из груди. Я скажу вам, о чем, вероятно, думал Матфей, наблюдая за тем, как его друзья встречают Иисуса. Он думал, знаешь, все эти годы я думал, что зарабатывать деньги — это все. Я думал, что разбогатеть — это то, что мне нужно. Я так заблуждался. Вот оно здесь. У меня есть люди, которых я люблю, и Иисус, за которым я следую, и я собрал их вместе. Это так хорошо, как только может быть. Это самое лучшее. Знаете, Писание ясно учит, что когда кто-то по-настоящему встречает Иисуса и по-настоящему изменяется под его влиянием, он должен рассказать об этом другим. Наибольшее влияние вы окажете в своих собственных сферах влияния. Именно поэтому мы говорим о молитве за восьмерых и о том, чтобы быть светом на своем рабочем месте. Видите ли, когда вы следуете за Иисусом, вы призваны использовать возможности и отношения, которые дает Бог, чтобы приводить людей, кормить их, смеяться с ними, радоваться им, любить их, вникать в их жизнь, слушать их историю, честно говорить о своих грехах, недостатках, неудачах и изъянах, наслаждаться их обществом и позволять им наслаждаться вашим и медленно и милостиво вести их к Иисусу. Есть много людей, которые будут чувствовать себя гораздо комфортнее в вашем доме, чем в церкви, поэтому пригласите их к себе домой. Вы знаете, что в наши дни каждый имеет свое мнение обо всех остальных, эти дети и их устройства, эти либералы и их заум, эти консерваторы и их предрассудки, эти сексуальные извращенцы, эти жадные капиталисты. И что же вы с этим делаете? Знаете, что сделал Иисус? Он пришел к ним на ужин. Знаете, что сделал Матфей? Он устроил для них вечеринку в своем доме. Нельзя любить людей, с которыми не поужинаешь. Подобно фарисеям, мы склонны оценивать людей и определять, достойны ли они нашей любви и, в свою очередь, достойны ли они любви Христа. Мы взяли сердце нашей веры, такие вещи, как любовь, благодать и прощение, и превратили их в товар, который нужно заслужить. Вещи, которые выдаются только в качестве награды за правильное поведение. Что, если мы увидим, что наша работа заключается в проявлении милости, а работа Иисуса — в изменении сердец, что, если бы мы отказались от необходимости решать, является ли бездомный обманом системы, и вместо этого просто купили бы ему обед что, если бы нам не нужно было решать, родился ли гей таким или нет, а просто пригласить его на обед. Или если бы мать одиночка ответственно относилась к своим талонам на питание или нет, просто предложили бы посидеть с ее ребенком. Я не говорю, что границ не существует, они, безусловно, есть, но меня беспокоит, что маятник качнулся слишком далеко. Мы должны быть готовы к тому, что нами воспользуются гораздо чаще, чем мы это делаем. Просто проиграйте это до конца. Представьте, что вы попали на небеса и говорите Богу, «Меня ни разу не обманули те бомжи на улице, которые пытались получить с меня деньги». Я не уверен, что именно так определяется победитель. Служение, подобное Христову, никогда не будет комфортным служением. И я думаю, что Иисус хотел сказать, что существует новый метод оценки праведности. Он не просто бесцеремонно отвергает старый закон, не просто задирает нос к религиозным условностям, он представляет контраст. Есть два разных пути, по которым люди подходят к Богу, и они совершенно несовместимы один ведет к жизни, другой к смерти. Вот путь, который ведет к смерти. Это когда группа людей считает себя святыми и самопроведными. Тогда они придумывают свою собственную шкалу для теста на праведность, оценивают ее, ставят себе пять с плюсом а всем остальным — минус. Именно так поступали религиозные лидеры. И, кстати, я иногда вижу, как поступают христиане и сегодня. Я в деле, и вся моя команда в деле, и вот все правила, которые мы решили считать самыми важными, и если вы не соблюдаете наши правила, то вы выбываете. Мы поем «Удивительная благодать, которая спасла такого убогого, как я», но мы имеем в виду только таких убогих, как мы. Для нас слишком удивительно представить, что та же самая благодать, которая спасла нас, распространяется и на других людей, которые, по нашему убеждению, заслуживают Божьей кары. Позвольте мне сказать, что весь этот тест был разорван Богом и выброшен в общую папку. Теперь вопрос стоит так, что вы собираетесь делать с Иисусом, следовать за Ним или отвергнуть Его. Откликнетесь ли вы всем сердцем на предлагаемую вам свободную благодать поймите ли, что вы ничего не можете сделать, чтобы заслужить праведность, а затем пригласите Его стать Господом вашей жизни и радикально изменить вас изнутри. Новая личность, новые приоритеты, новый образ мышления, новый способ говорить, новый способ вести себя. Эти изменения происходят не в результате внешних усилий по изменению поведения, а в результате приглашения Иисуса стать и Спасителем, и Господом. Теперь он оценивает праведность исключительно потому, как вы поступаете с Иисусом. В конце этого раздела, в 17 стихе, он говорит, «Я пришел призвать не праведников, но грешников, и к концу Евангелия от Марка мы узнаем, что все люди грешны. Все, включая внутренний круг учеников, мы все далеко не достигли славы Божьей и нуждаемся в Спасителе». Итак, мы увидели, что Иисус включает в свой круг тех, кого меньше всего ожидаешь, Иисус моделирует дружбу с отверженными. Третий аспект этого переосмысления вопроса о том, кто есть, а кто нет, заключается в следующем, три Истинные ученики Иисуса отдают предпочтение отношениям, а не ритуалам. Это третий конфликт. Посмотрите на, 18 ученики же Иоанна и фарисеи постились. «И пришли люди и сказали ему, почему ученики Иоанновы и ученики фарисеевы постятся, а ученики твои не постятся?» Иисус же сказал им, могут ли поститься брачные гости, пока жених с ними. Настанут дни, когда жених отнимется от них, и тогда они будут поститься в тот день. Помните, что здесь речь идет о новом царстве Иисуса в сравнении с законнической праведностью. Новая заплата на старой одежде, новое вино в старом бурдюке. Наш новый лидер показывает нам последствия Его нового царства и противопоставляет Его старым ритуалам. На этот раз поле битвы — пост. Религия превращает такие животворные духовные практики, как пост, в контрольные списки и эталоны для оценки духовных достижений и, в конечном счете, для того, чтобы заслужить благосклонность Бога. Как коллекцию духовных талисманов, которые в конечном итоге помогут мне заработать дорогу на небеса. Но Иисус возвращает нас к истинному смыслу этих практик, который заключается в глубоких взаимоотношениях. Иисус, по сути, говорит, что цель поста — это более глубокие отношения с Богом, а когда Бог стоит прямо перед вами, у вас уже есть эти отношения, так что глупо поститься. Когда я уйду, говорит он, тогда снова начните поститься, потому что цель — это отношения со мной. Позвольте мне на мгновение отвлечься от этого отрывка и перейти к более широкому совету Священного Писания и поделиться с вами несколькими словами о посте. Заметьте, Иисус не осуждает пост, а, напротив, подтверждает его. После его ухода. Пост относится к числу духовных практик, исторически занимавших центральное место в христианстве, наряду с молитвой, изучением Священного Писания, уединением и так далее. Боюсь, что в наше время и в нашей культуре потворства эта практика в значительной степени утрачена. В Ветхом Завете был указан только один день — когда пост был обязателен для всего Израиля, день искупления. Но ко времени Иисуса пост превратился в традиционный ритуал, привычный для большинства религиозных людей. Фарисеи постились в понедельник и четверг каждую неделю как выражение благочестия и самоотверженности. Ученики Иоанна постились в знак покаяния и приближения времени искупления. Но некоторые группы людей превратили пост в то, чем он не должен был быть, в возможность показать, насколько они святы. В Матфея 6.16 говорится, что некоторые люди уродовали свои лица, чтобы все знали, что они постятся. На самом деле, этот внешний акт, несопровождаемый послушанием и чистотой, по словам Бога в книге пророка Исаи, отвратителен, он говорит, что пост ваш отвратителен для меня. Потому что он совершается с неправильными мотивами. Итак, что же такое пост и как правильно относиться к нему сегодня? Минус пост равно отказ от физического аппетита для того, чтобы сделать приоритетными отношения с Богом. Исторический пост подразумевает воздержание от пищи и питья в течение определенного времени, иногда в течение одного приема пищи, иногда в течение дня, иногда в течение длительного периода времени. Сегодня люди добавляют к посту и другие вещи, помимо еды, например, отказ от общения в социальных сетях, трат или покупок. И что отличает духовный пост от современных тенденций, таких как прерывистое голодание, так это то, что он в первую очередь не ради пользы для здоровья, хотя и это вполне реально. Это, прежде всего, приоритет духовного над физическим. Это означает, что когда наступает голод, вместо того, чтобы насытиться едой, я позволю себе напоминание о том, что нужно искать Бога и наполнять свою душу. Этот акт самоотречения может показаться не очень значительным. В конце концов, это всего лишь прием пищи или поход в торговый центр, но он заставляет нас встретиться лицом к лицу с голодом, лежащим в основе нашего существа. Пост показывает, как мы пытаемся сдержать пустой голод и обрести чувство благополучия, поглощая всевозможные удобства. И через самоотречение мы начинаем понимать, что управляет нами. Наши маленькие отказы от себя показывают нам, как мало у нас вкуса для сосредоточенного общения с Богом. Некоторые христиане сделали пост еженедельной практикой, другие постятся время от времени. Причины для периодического поста — Личное духовное обновление, напоминание себе о главенствующей роли Иисуса в своей жизни, люди постятся во время интенсивной духовной войны или в поисках Божьей воли для принятия важного решения, иногда бывают сезоны корпоративного поста среди членов церкви для молитвы и солидарности. Я знаю, что наши пресвитеры регулярно постятся, когда перед церковью стоят важные решения. Время от времени мы также постимся всей общиной Грейс. Но очень важно помнить, что цель поста не в том, чтобы манипулировать Богом или заставить его сделать то, что вы хотите, а в том, чтобы действительно искать его и его волю и прийти к родственному пониманию его взглядов на то, с чем вы столкнулись. Я хочу призвать нас как церковь вернуться к практике поста. Если вы живете в группе, попробуйте сделать это вместе. Выберите день, выберите тему, пусть все постятся и молятся а затем вернитесь назад и посмотрите, что Бог говорил вам в совокупности. Но если вернуться к теме, то Иисус говорит о том, что пост, как и все другие духовные дисциплины, — это отношения. Мне нравится его ответ, когда он говорит, могут ли гости на свадьбе поститься, пока их с ними. Он возвращает нас к этой центральной концепции нового царства — радости. В обоих рассказах подчеркивается радость нового царства. Иисус воспринимает свое пребывание с учениками как свадебное торжество с музыкой и весельем. Свадебное торжество в иудейской деревне обычно длилось семь полных дней. У друзей и гостей не было никаких обязанностей, кроме как наслаждаться праздником, вкусная еда, хорошее вино и танцы, которые выливались на улице. Из Иисуса получился бы ужасный баптист. Интересно, кто из нас сбился с пути? В любом случае, Иисус говорит, что отказываться от себя в разгар такого праздника, когда же них находится прямо здесь, просто нелепо. Его приглашение к левию привело к такому же пиру со всеми отверженными. Радость ⁇ это норма хождения с Иисусом, и он говорит, что мое царство больше похоже на пир, чем на пост. Позже Иисус скажет, что он пришел для того, чтобы наша радость была полной. Видите ли, Библия относит радость к категории необязательных для христианина вещей. Радость — это повеление, а безрадостность — серьезный грех. Возможно, это тот грех, с которым охотнее всего мирятся в церквях, где люди постоянно ходят с мрачным и раздраженным видом. Послушайте, во Вселенной есть существо, которое хочет, чтобы вы жили в постоянной печали, но это не Бог. Я слышал, как люди легкомысленно говорят, Я увижу всех своих друзей в аду, где мы будем веселиться. Это грубое непонимание природы как Бога, так и сатаны. Бог для вашей радости, а сатана для вашего несчастья. Радость лежит в основе Божьего плана для людей, потому что радость лежит в основе самого Бога. Бог — самое счастливое существо во Вселенной. А это значит, что даже через сильную душевную боль и страдания идти с Иисусом — это радостно. Частично это объясняется тем, что Иисус переосмыслил понятие, кто здесь и кто там. Он открыл двери для отверженных. Следующий шаг, мы вернемся к вопросу об ученичестве, который сопровождает тему этого текста об Иисусе как Сыне Божьем и Сыне Человеческом. Он открывает нам это. Вопрос в том, как это представление об Иисусе побуждает меня жить по-другому. И я предложу следующий вопрос для борьбы со Святым Духом на этой неделе. Кто в вашей жизни является изгоем, которого Иисус побуждает пригласить на ужин? В заключение я хочу рассказать одну историю, которую я уже рассказывал, но не могу удержаться. Ее рассказал пастор Тони Кампала. Он прилетел в Гонолулу для выступления и никак не мог уснуть, поэтому в 3 часа 30 минут утра он отправился в ночную закусочную, чтобы перекусить. Сидя в своей кабинке, он подслушал разговор группы проституток. Одна из них упомянула, что на следующий день у нее 39-й день рождения. Остальные зашушукались, что ты хочешь за праздник. Она ушла в свой защитный панцирь и сказала, затаив дыхание, «У меня всю жизнь не было праздника, почему я должна ожидать его сейчас?» Кампала подошел к стойке, чтобы оплатить счет, и пока он там находился, сговорился с владельцем закусочной испечь торт для проститутки по имени Агнес. В перерывах между обязательствами Кампала на следующий день сходил за серпантином и другими украшениями, и они оформили заведение. Владелец закусочной разнес по улицам весть о ночной вечеринке, и к 3 часа 15 минут утра, казалось, все проститутки Гоналу были там в ожидании. И вот в 3 часа тридцать минут Агнес вошла, и в этот самый момент все вокруг закричали сюрприз. Агнес была совершенно ошеломлена. Она была ошеломлена, ее колени начали подгибаться от волнения, и она чуть не упала. Когда вынесли праздничный торт со всеми свечами, она окончательно потеряла рассудок. Она рыдала и плакала. Тони сказал: "Задуй свечи, Агнес. Режь торт." И она взяла себя в руки и задула свечи. Но она просто не могла заставить себя разрезать торт. Более того, она спросила, «Ничего, если я заберу его домой как есть, не разрезая». Они сказали, «Конечно, это же ваш торт». Тогда она встала с табуретки, подняла торт и понесла его высоко перед собой, словно это был святой Грааль. Все в ошеломленном молчании смотрели, как за ней закрывается дверь, Никто не знал, что делать. Они смотрели друг на друга. Они смотрели на Тони. Наконец Тони, как хороший пастор, встал на стул и сказал, что скажете, если мы помолимся вместе. И вот там, в забегаловке, где собралась половина проституток Гналуу, в 3 часа 30 минут утра, не смыкая глаз, Тони Кампола молился за Агнес, за ее жизнь, здоровье и спасение. Когда он закончил, владелец закусочной наклонился к нему и сказал, «Эй, вы никогда не говорили мне, что вы проповедник. К какой церкви вы принадлежите?» И в один из моментов, когда пришли нужные слова, Тони ответил ему, «Я принадлежу к церкви, которая устраивает вечеринки по случаю дня рождения проституток в 3 часа 30 минут утра. Я тоже хочу быть такой церковью. Я люблю вас, ребята».